0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 성취자 여러분 안녕하십니까 11월 3일 목요일 k b i 뉴스입니다 최순실의 국정농단으로 촉발된 박근혜 대통령 퇴진운동에 일부 장애계도 동참했습니다. 전국장애인차별철폐연대는 지난 2일 광화문 해치광장에서 시국선언 기자회견을 갖고 국정농단과 복지파탄의 책임자인 박근혜 대통령은 하야하라고 촉구했습니다. 이들은 시국선언문 낭독을 통해 박 대통령은 최순실의 사주를 받아 문화창조융합벨트라는 사업에 1200억 원을 배정했으나 장애인연금은 2017년에 200원을 올렸고 장애인 활동지원 예산의 시간당수가는 동결했다고 비판했습니다. 이어 발달장애인들의 복지예산은 삭감하면서 사회의 악자를 위한 생애주기별 맞춤형 복지를 외쳤다며 권력을 가진 자들의 입맛에 예산을 맞췄고 결국 장애인들이 지역사회에서 살아갈 권리는 박탈당했다면서 복지파탄의 주범인 박 대통령은 즉시 하야하고 내년 중증장애인 예산의 0.41%에서 0.64%로 증액하라고 목소리를 높였습니다. 한국장애인단체 총연합회 등으로 구성된 장애기본법재정추진연대는 지난 2일 이룸센터에서 장애인기본법에 따른 장애관계법령 정비방안모색토론회를 개최하고 각 장애계의 의견을 수렴했습니다. 현재 장애관련 법령은 1981년 제정된 장애인복지법을 필두로 분화 또는 제정된 장애인 고용촉진 및 직업재활법, 편의증진법 등으로 나뉘어져 있어 자립생활, 권리보장을 담기에는 뒤처져 있다는 지적이 지속되었습니다. 이에 대해 장애관련 법령의 상위법으로서의 장애인기본법 제정을 위해 한국장애인단체 총연합회, 한국DPI 등의 단체가 힘쓰고 있습니다. 이날 토론회의 발제를 맡은 강원대학교 사회복지학과 전동일 교수는 국제적인 조약을 국내 실정법에 반영하지 않으면 효력이 없는 조약에 불과하다며 장애인권리협약을 반영하기 위해서는 장애기본법 제정이 필요한 실정이라고 강조했습니다. 반면 서울사회복지공익법센터 이상훈 센터장은 이미 우리나라는 UN장애인권리협약에 가입하고 있기 때문에 우선적으로 내세울 법안은 아니라며 장애인복지법은 장애기본법 정신이 충분히 반영되도록 전면 개정하면서 권리보장법을 제정하는 방향이 적절하다고 설명했습니다. 인천시는 내일 장애인 생산품 판매시설과 공동으로 시청중앙홀에서 장애인들이 직접 만든 생산품 전시회를 개최합니다. 중증장애인 생산품 우선 구매 제도의 홍보와 구매를 유도하기 위해 마련되는 이번 전시회는 핸인핸, 굿프렌드 등 27개 업체에서 생산한 복사용지류, 파일류 등의 사무용품과 판촉물 인쇄물, 화장지, 칫솔, 재생카드리지, 종이컵, 수제비누 등 다양한 생활용품들이 전시 판매됩니다. 앞서 인천시는 장애인 생산품 판매 촉진을 위해 상반기에 부서별 우선구매 컨설팅을 실시했으며 구매 업무 담당자 순회 교육 실시 등을 통해 현재까지 21억 원의 증증장애인 생산품을 구매했습니다. 한국장애인재단이 지난 2일 그랜드 힐튼 서울컨벤션센터에서 열린 제15회 글로벌 스탠더드 경영대상에서 지속가능성 보고서 대상을 수상했습니다. 글로벌 스탠더드 경영대상은 한국능률협회와 한국능률협회 인증원이 공동주최하는 시상으로 국내 우수경영사례를 발굴 및 실천 독려하기 위해 2002년 제정돼 올해로 15회째를 맞았습니다. 한국장애인재단은 보고서 품질과 의사소통의 효과성이 우수해 타의 모범이 될 만한 지속가능성 보고서를 발간한 점을 높이 평가받아 대상을 받은 것으로 분석했습니다. 이날 시상식에 참석한 한국장애인재단 이성규 이사장은 한국장애인재단은 우리나라 최초의 장애인을 위한 공익재단이라는 소명과 자부심을 갖고 비영리기관으로서 사회적 책임을 위한 다양한 노력을 이어가고 있다며 앞으로도 글로벌 기준에 부합하는 지속가능 경영을 꾸준히 추진해 나감으로써 신뢰받을 수 있는 공익재단이 되도록 노력하겠다고 소감을 남겼습니다. 경남 하동군의 노인·장애인 복지서비스의 랜드마크 역할을 할 종합복지관이 건립됩니다. 하동군은 노인과 장애인의 맞춤형 복지서비스 기반을 구축하고 장애 유형 및 생애 주기별 다양한 재활서비스와 여가활동 기회를 제공하고자 노인장애인종합복지관을 건립한다고 밝혔습니다. 노인장애인종합복지관은 하동읍 읍내리 987-1번지 1원 4087제곱미터의 부지에 하루 600명 이상 사용가능한 지하 1층, 지상 4층, 연면적 5561제곱미터 규모로 지어집니다. 종합복지관은 1층은 어르신 장애인의 공동작업장을 비롯해 목욕탕, 카페, 상담실 등이 들어서고 2층에는 물리치료실, 재활운동실, 건강교실, 식당 등이 배치됩니다. 3층에는 주간보호센터와 취미교실, 열린도서관, 인터넷카페, 대회의실, 소강당이, 4층에는 대강당과 운동시설이 갖추어질 전망입니다. 전라남도교육청이 지난 2일 한국장애인고용공단 전남직업능력개발원에서 도내 고등학교 특수학급및 특수학교의 진로, 직업교육 담당 교사 32명을 대상으로 워크숍을 열었습니다. 이번 워크숍은 현장의 요구를 반영한 도교육청과 전남직업능력개발원의 전문성 협업을 통해 장애학생 진로, 직업교육, 내실화 및 고용 확대를 위해 마련됐습니다. 이날 장애인 표준 사업장인 나주 해농식품견학에 이어 전남지역 장애인 취업사례 소개 및 교사의 역할과 직업교육에 대한 강의로 구성됐습니다. 전남직업능력개발원 김덕윤 원장은 이번 기회를 통해 전남지역 장애학생의 직업교육과 취업이 더욱 활성화되고 직업재활에 많은 도움이 되길 바란다고 말했고 이용덕 교육진흥과장은 장애학생들의 성공적 자립과 진로, 직업교육의 효율적 운영을 위해 유관기관과의 연계를 강화하겠다며 맞춤형 진로, 직업교육 실시, 담당교사의 전문성 향상 연수와 부모 교육 등을 확대해 나가겠다고 답했습니다. 워크숍에 참석한 한 교사는 장애학생 직업교육과 졸업 후 진로지도에 어려움을 겪었다며 장애인 고용사업장 방문과 우리 지역 취업 사례 등 정보 공유가 많은 도움이 됐다고 말했습니다. 광주시의회 미활용버스를 장애인 이동증진에 활용해야 한다는 주장이 제기됐습니다. 광주시의회 김민종 의원은 시의회 사무처를 대상으로 한 행정사무감사에서 사무처가 차량 가격 1억 원을 들여 현대에서 생산하는 34인승 버스를 지난 8월에 구입했다면서 기존 사용하던 25인승 버스에 대한 활용 계획 수립 없이 우선 신규 버스를 구입해 관용 차량 정수관리에 허점을 보였다고 지적했습니다. 이어 의전용 버스를 신규 구입함에 따라 휠체어 리프트가 장착된 기존 차량을 장애인의 이동 증진을 위해 복지기관의 무상증여 등 활용할 수 있는 방안을 마련해야 한다고 제안했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 중부지방은 구름이 많다가 차차 흐려져 경기 북부와 강원 영서에는 오후부터 밤사이에 비가 오겠으며 남부지방은 대체로 맑겠습니다. 그밖에 서울과 경기도에서는 오후부터 밤사이에 산발적으로 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 또 중부지방을 중심으로 연루가 끼는 곳이 있겠으니 교통안전과 건강관리에 유의하시기 바랍니다. 내일 아침 최저기온은 0도에서 9도로 오늘과 비슷하겠고 낮 최고기온은 14도에서 19도로 오늘보다 조금 높겠습니다. 바다의 물결은 전해상에서 0.5에서 2.5미터로 일겠습니다. 이상으로 11월 3일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 조소회였습니다. 고맙습니다. KBIC